0: Die Bar- und Spirituosenwelt lebt wirklich von den faszinierenden Persönlichkeiten, die sich in dieser Welt umgeben, begeben und vor allem auch die Persönlichkeiten, die diese ganze Welt einfach voranbringen und mit Herzblut erfüllen. Ja. Und eine der markantesten Persönlichkeiten, eine der faszinierendsten Persönlichkeiten, mit der spreche ich heute, mein Gast ist Coco. Wir sind hier gerade in der legendären Bar Trophy Pick. Und Koko, ich würde sagen, an dieser Stelle, du fängst einfach mal direkt selber an zu erzählen, wer bist du überhaupt? Und ja, erzähl einfach mal ein bisschen was von dir.
1: Koko heiße ich. Vielen Dank für die Einladung heute. Und ich bin der deutsche Markenbotschafter für Hendrix Gin.
0: Das heißt, du bist jetzt der Markenbotschafter, also du repräsentierst nach außen die Marke Hendrix Gin. Wie ist es dazu gekommen? Hast du schon immer im Spirituosenbereich gearbeitet? Also ist es das, was du schon seit klein auf machst? Oder wie hast du das Ganze <lacht> Nein,
1: das mache ich nicht seit klein auf, auch wenn es sich so anfühlt. Ich habe meinen beruflichen Werdegang ähm, als Schauspieler begonnen. Das auch sehr in sehr frühen Jahren. Meine Mutter hat eine Bekannte gehabt, die Schneiderin war. Beim Film und kosmische Zufälle hatten dazu geführt, dass ich plötzlich selber vor der Kamera stand. Das habe ich, es kam mir im Nachhinein sehr, sehr oft vor, ähm, von meinem achten bis zu meinem 22., 23. Lebensjahr in Filmen mitgewirkt als Darsteller.
0: Und dann, also bis bist zum 22. Lebensjahr und wann, du hast ja auch in der Gastronomie lange gearbeitet, aber hast ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ja nie wirklich hinter der Bar gearbeitet, sondern eher in der Bar, korrekt?
1: Ich habe auch hinter der Bar gearbeitet, mhm. ähm, aber da lag nicht mein Schwerpunkt. Und ich wollte immer Bartender werden und habe auch viele, viele Jahre versucht, hinter den Tresen zu treten musste mich aber schlicht und ergreifend der Realität stellen, dass meine Talente an anderer Stelle lagen. Anfangs, wenn mir meine unterschiedlichen Barmanager mitgeteilt haben, dass sie mich nicht ganz an der Mixe sehen, sondern eher im Service, war das schon sehr, ähm, das hat mich sehr betrübt. Es war natürlich auch eine Zeit, wo dieser klassische Werdegang, man fängt als Barback an, dann wird man Kellner und, die Mixe ist die logische Schlussfolgerung, der Aufstieg vom Service, hatte ich das Gefühl, man würde mich klein halten. Und es hat lange gedauert, bis ein damaliger Vorgesetzter und heute enger Freund mir gesagt hat, Koko, ich stelle dich gerne hinter den Tresen, du kannst gerne Drinks mixen, das machst du bis zu einem gewissen Punkt auch gut, aber ich glaube, dass du auf dem Floor, also im Service, eine bessere Leistung machst. Und das hat mir zu denken gegeben. Und dann habe ich versucht, meine Konzentration und mein Können auf den Service auch zu fokussieren, zu konzentrieren. Also mehr Gastgeber zu sein als Produzent. Was keinesfalls wertend ist, das sind ja für mich, ich bin der festen Überzeugung, dass der Service und das Mixen von Drinks, dass es zwar im selben Universum, im selben Raum stattfindet, aber unterschiedliche Talente und unterschiedliche Fähigkeiten verlangt. Ich hatte stets Schwierigkeiten mit dem Multitasking. Und wenn ich mehr als zwei oder drei Gäste am Tresen hatte, dann hatten alle Spaß, alle haben gelacht, aber niemand hat etwas zu trinken. Ich habe Witze gerissen, weil ich ein wenig die Kontrolle verloren hatte. Und im Speziellen natürlich in der Anfangszeit, gerade wenn prominentere Kolleginnen und Kollegen aus der Bar-Community zu mir an den Tresen kamen, wurde ich sehr nervös wurde nachlässig, wenn ein bekannter, wenn eine bekannte Barfrau oder ein bekannter Barmann bei mir am Tresen saß, begann ich Fehler zu machen, mir fielen Dinge zur Seite.
0: Wann war das so ungefähr? Also in welchen Zeitraum sprechen wir hier?
1: 2000, also tatsächlich habe ich meine, das, das erste Mal, dass ich in einer Bar gearbeitet habe, das muss 2007, 2008 gewesen sein.
0: Welche war das?
1: Das war eine Kneipe in Berlin-Mitte namens mhm. Speak Easy Berlin, neben in der Schumannstraße, neben dem Deutschen Theater. Die gehörte einem Herren namens Faz, Faz Racker aus Shreveport, Louisiana. Und getrunken wurde Jim und Jack. An den Tischen wurden Karten gespielt, es wurde viel geraucht, viel Bier, viel Shots. Und da hatte ich noch den großen Traum von der Bühne, den großen Traum von, ähm, vom Kino. Aber meine eigentliche Liebe für die Bar, die fing eigentlich schon Jahre zuvor an. Es ist schwer, einen Moment, einen Augenblick festzumachen, wo meine Leidenschaft zu diesem Thema wirklich ihren Anfang fand. Aber wenn ich mir einen Abend aussuchen müsste, dann war es ein Abend, welchen ich mit damals Kolleginnen und Kollegen aus dem Schauspielberuf verbracht habe. Wir sind in Kreuzberg in eine Cocktailbar gegangen. Das war vielleicht ja einer von zwei Ereignissen. Es war die Banu. Und die Banu, dort arbeitete ein junger Herr namens Dominik Galanda. Und da muss ich so 18, 19, allerhöchstens 20 Jahre alt gewesen sein. Also 2004, 2005. Und das war eine Zeit, in der Wodka sehr populär war. Und es gab sehr viele unterschiedliche Sorten von Wodka. Himbeer-Wodka, Vanille-Wodka etc. Und ich erinnere mich, wie ich ins Rückbefehl geschaut habe. Und dort war diese lange... Reihe an Uniformen, gleich aussehenden Wodkaflaschen mit aber unterschiedlichen Etiketten für jede Sorte. Und mir hat das mich hat das visuell sehr angesprochen. Ich wollte diese große Sammlung an Spirituosen gerne bei mir zu Hause stehen haben. Und so begann quasi meine Passion für die Spirituose eher aus einem aus einer Sammlerperspektive. Ich fand es schön, ich wollte, ich, 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 mir hat das gefallen, als Einrichtung. Und Dominik brachte mir damals ein Glas Vanille-Wodka mit Maracujasaft und ich habe das probiert und sagte, wow, das ist das Köstlichste, was ich in meinem Leben getrunken habe. Was ist das? Und, ja, verrate ich dir nicht und das tat er dann im weiteren Verlauf der Bar, aber da ist was passiert. Und dann gab es einen anderen Abend in der Victoria Bar, ich weiß nicht mehr, ob das davor oder danach war, es war ein Stand-up-Comedy-Abend von Marcello. Marcello war damals Kolumnist der 030. Das war ein kostenloses Stadtmagazin, das größte Stadtmagazin Berlins. Ich glaube, das gibt es nicht mehr, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Und serviert wurden Moskau Mules. Die ganze Nacht. Das war das Getränk. Jeder hatte diesen. Es ähm, waren damals noch kein Kupferbecher, es war ein Roxglas mit besonders großen Eiswürfeln, dieser matten dunkel senfgelben Flüssigkeit und einer Gurke darin. Und ich habe noch nie in meinem Leben eine Gurke gesehen in einem Drink, war ganz fasziniert und habe es probiert, es war großartig. Gingerbier und äh, eine klare Spirituose dazu oder ja, das war tatsächlich noch Gingerbier aus den Old Jamaica äh, Dosen, mhm. die ich äh, dann später als ich selber in der Waage gearbeitet habe, immer am im hackischen Markt für 1 Euro pro Dose holen musste, weil es sonst nirgendwo in Berlin Gingerbier gab. Und ich hatte das ja vorhin schon in unserem Gespräch einmal erwähnt, es sind mehr Jahre vergangen, seit ich vor der Kamera stand, als dass ich vor der Kamera stand. Aber der Moment, wo ich aufgehört habe, mich um den Schauspielberuf zu bemühen, etwas davor und etwas, nachdem ich angefangen habe, mit einer Bar zu arbeiten, gab es eine überlappende Phase, wo ich ebenfalls auf der Bühne stand, aber ein anderer... Ähm in anderer Profession. Ich habe eine große 20er-Jahre-Party moderiert, moderiert in Berlin, die Bohem Sauvage, die fand in ganz Deutschland statt. Ich habe in jungen Jahren das Stepptänzen erlernt und war dann ganz sehr exzentrisch geschminkt, immer sehr adrett angezogen und eine dieser Veranstaltungen fand statt im Leidecke, in Berlin-Schöneberg, eines der ältesten Kneipen Berlins, die machen auch ihren Fruchtwein selber, 1800 Irgendwas um die 1860er, 70er, noch original erhalten. Ganz kleine Kneipe. Kneipe im kneipigsten Sinne. Und es gab nur Bier, Fruchtweine und Eierlikör. Alles aus eigener Produktion. Und die Bar wurde überrannt. Und ich stand da mit meinem Make-up und meinem Zylinder und meinem Gehrock oder meinem Frack, ich weiß es nicht mehr so genau, und dachte mir, ich springe jetzt mal hinter die Theke und helfe aus. Und da ist was passiert. Das hat mir wirklich unglaubliche Freude bereitet. Das hat mir so viel Freude bereitet, hinter diesem Tresen zu stehen und Gäste zu bedienen. Und Fes, dem das Speak Easy Berlin gehört hat, der war auch da und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mal ein paar Nächte auszuhelfen. Ich habe dringend Geld gebraucht. Die Schauspielerei konnte mich lange nicht mehr ernähren, so wie sie es die Jahre davor getan hat. Und ich habe es einfach mal ausprobiert. Und das war schön. Das, hat mir, also das war wirklich eine unglaublich tolle Erfahrung und ich gehe das so oft erst im Lesen, dass man einen Sidekick hat, also einen Nebenjob, um sich den eigentlichen Traum zu finanzieren, wurde aus dem Nebenjob plötzlich dann mein eigentlicher Traum.
0: In der Gastronomie natürlich sehr ähnlich,
1: ja. Die Gastronomie als Überbegriff war mir damals noch gar nicht, also ich habe gar nicht das Konzept verstanden, die Größe konnte ich noch gar nicht greifen. Hm. Und es hat ein paar Monate gedauert und ich habe schnell festgestellt, dass es einen entscheidenden Unterschied gibt zwischen dem einen Bartender und dem anderen Bartender. Damals hat man einfach noch Barkeeper gesagt. Nämlich diejenigen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben und diejenigen, die das einfach nur getan haben, um ihre Miete reinzubekommen. 2009 bin ich dann zum allerersten Mal in meinem Leben nach New York geflogen. Und mein Traum war es dort, ich habe vier Wochen dort verbracht, mein Traum war es, dort Leute aus der Film- und Theaterbranche kennenzulernen, Agenten zu finden und dort meine große Schauspielkarriere zu starten. Stattdessen habe ich einen Mann kennengelernt namens Greg Bohm von Cocktail Kingdom. Das war genau die Zeit, wo Philip Bishop noch in der Amano-Bar war und er war einer der ersten, der japanisches Barquipment benutzt hat. Abgefahrene Rührgläser, also wunderschöne, elegante Barlöffel. Und ich wollte die unbedingt haben. Und Cocktail Kingdom wurde vor allen Dingen dafür bekannt, dass sie antike Cocktail-Literatur mhm. neu aufgesetzt haben, neu aufgelegt haben und sie ähm, Replika reprintet haben. Und ich bin hingefahren und ich dachte, ich spare mir die Versandkosten, war ich ganz schlau, und habe mir alle Bücher, das waren, glaube ich, 300 US-Dollar, die ich bezahlt habe damals, alle Bücher, die sie hatten, gekauft und habe sie, hab sie bei einem Freund dagelassen, der bei FedEx gearbeitet hat in New York und mir mit 70% Rabatt das nach Deutschland geschickt hat. Die Bücher sind im Zoll stecken geblieben. Ich habe am Ende viel mehr bezahlt. In die meisten habe ich bis heute auch nicht reingeschaut, weil viele davon so antiquiert waren, dass man nicht einfach drin lesen kann, sondern eher nachschlägt, wenn man was Spezielles sucht. Dann bin ich zurück nach Berlin gekommen und habe angefangen, mich voll und ganz dem Thema Cocktail zu widmen. Ich habe Blogs gelesen, ich habe Bücher gelesen, ich habe mir Videos auf YouTube angeschaut. Und das Thema wurde immer aktueller und größer und größer in meinem Leben. Und plötzlich wurde es mein Leben. Aus drei Tagen die Woche wurden vier, daraus fünf und irgendwann waren das sogar manchmal sechs Tage die Woche. Und das war eigentlich der beste Startschuss, den man sich wünschen kann für seine solche Karriere, weil bevor mir jemand beigebracht hat, wie man Dinge macht, bevor ich in einer, und das ist jetzt gar nicht kritisch gemeint, bevor ich in einer anspruchsvollen Cocktailbar arbeiten durfte, habe ich in einer eher gemütlichen, entspannten Kneipe gearbeitet, wo man mich hat machen lassen. Es gab keine fixe Karte, es gab keine Kleiderordnung, es gab noch nicht mal offizielle Öffnungszeiten. Okay. Mein Chef hat mir die Schlüssel gegeben, meinte, Kiddo, mach. Und ich habe gemacht. Und in der Zeit habe ich so vielleicht sogar mehr gelernt in all, all den Jahren danach. Es war vollkommen egal, wie man jiggert. Es war vollkommen egal, welche Rezepturen man bekommt. Ich hatte zwei, vielleicht waren es auch drei Jahre, absolute Freiheit autodidaktisch, mich an das Thema Bar heranzutrauen. Und dann kam ich an einen Punkt, wo ich mich nicht mehr weiterentwickelt habe. Ich habe in, in diesem Ort alles gelernt, was ich lernen konnte, wollte aber mehr. Und durch einen sehr absurden Zufall lernte ich Jakob Etzold kennen, der zu der Zeit noch im Rheingold arbeitete unter David Wiedemann. Bei David Wiedemann habe ich eine zweiwöchige, einen zweiwöchigen Cocktailkurs gemacht, Und Jakob fragte mich, ob ich und ich habe gerade zu der Zeit nach einem Job gesucht, und Jakob fragte mich, ob ich nicht Interesse hätte, mit ihm zusammenzuarbeiten in dieser neuen Bar, die er zusammen mit einer Dame aufmacht namens Maureen Reichelt. Maureen ist, ein, bis, ist bis heute einer meiner engsten und besten Freundinnen, auch wenn das am Anfang das Kennenlernen etwas holprig war. Und dann ging's los. Und ich dachte, hey, ich habe jetzt drei, dreieinhalb Jahre hinterm Tresen gestanden. Easy. Easy. So. Let me show you what I, what I do. So. Aber ich wurde eines Besseren gelehrt. Jakob ist ein begnadeter Barmann, aber auch ein sehr, sehr, sehr strenger Barmanager. Ein sehr, sehr strenger Barmanager. Und mit einer, mit einem großen Respekt und Demut für und vor, vor dem Beruf. Und dann ging es erst in den Service. Reden
0: wir jetzt über Stegali? Wir reden
1: jetzt über Stegalli. Das war vor 11,5, zwölf Jahren. Und ach, die Nächte im Stegalli waren magisch hart, weil ich plötzlich mit einem ganz anderen Anspruch an Qualität mhm. arbeiten musste. Es gab ganz klare Abläufe. Eine fixe Öffnungszeit, eine fixe Schließungszeit. Es gab... Wir hatten ein klares Konzept davon. Wir haben die Drinks auszusehen. Wir haben die Drinks zu schmecken. Wie, wie ist das Service? Und ich, ich bin definitiv, wenn es darum geht, eine Rampensau. Es gab mindestens genauso viele Gäste, die mich gehasst haben, wie diejenigen, die mich geliebt haben. Das war etwas, was mir Jahre später mein Chef in London erzählt hat, dass wenn wenn es nicht so viele E-Mails von Gästen gegeben hätte, die anschließend geschrieben hätten, wie es für eine tolle Zeit sie gehabt haben, dann hätten all die E-Mails von den Leuten, die sich beschwert haben, <lacht> lange dazu geführt, dass ich gekündigt worden wäre. Stegali war toll. Das war ein wunderbares Team. Das waren großartige Nächte. Und das war eine unglaublich spannende Zeit in Berlin, weil diese ganze, nicht nur für mich, sondern allgemein diese ganze Bar-Community, das war noch etwas Neues. Das war noch etwas ganz Spannendes. Es gab noch diese großen Helden, die dieses Schimmern, diese Aura des Besonderen um sich hatten. John Gakuru, Angus Winchester, Xavier Padovani. Wenn die eine Bar betreten haben, wurde alles still. Und plötzlich lernte ich gerade, als dann der, als die Berliner Barmesse stattfand im Oktober und so Menschen wie Jörg Mayer, wie Klaus Reiner, in die äh, Stefan Gabani zu uns kam, ich war so beeindruckt, ich war so starstruck, Menschen, die ich nur aus Videos kannte, äh, Brani und Jerry aus Hamburg aus Frankfurt. Und es war mehr und mehr ein Grund für mich, zu sagen, okay, das ist für mich eine Karriereentscheidung. Hier möchte ich sein, hier möchte ich gerne bleiben. Ich habe im Stegerli unfassbar viel gelernt, unglaublich viel mitgenommen, auch was den Gastkontakt angeht. Und mir wurden Freiheiten gelassen. Ich konnte mir die Lippen schminken, die Augen schminken. Ich hatte eine Faunfeder im Hut. Ich hatte schwarze Reiterstiefel und es ähm, war Freude bereitet. Und ich habe selten die Gelegenheit gehabt, mich hinter den Tresen äh, zu stellen, aber ich habe vieles gelernt, viel über Drinks beigebracht bekommen. Und bis heute ist das Tegali für mich ein ganz besonderer magischer Ort, an den ich immer wieder zurückkehre. Wenn man möchte, eigentlich der Beginn, der Anfang meiner, meines Werdegangs in der Gastronomie. Dann gab es einen, ein Firmen-Event, also eine, zur Barmesse in Berlin eine BCB-After-Show-Party von einer Spirituosenmarke. Da ging es ziemlich wild her.
0: Die Phantoms der, Die
1: Phantoms der, Phantoms der statt. Alle waren da. Ian Burrell, Xavier Padovani, John Gakuru, bereits genannt. Alles an der Prominenz der nationalen und internationalen Barszene. Und ich war unglaublich nervös und habe das dadurch überspielt, dass ich von einem Tisch zum nächsten geflogen bin. Und jeden Gast nur beleidigt habe. Nach feinster Berliner Manier. Und wenn ich sage beleidigt, dann habe ich sie nicht beschimpft. Aber ich war etwas garstig, ich war etwas kantig, so wie ich es in meiner geliebten Heimatstadt gelernt habe. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund haben es die Gäste aber geliebt. Und es gab zwei Personen, die mir an diesem, Job ein, an diesem Abend einen Job angeboten haben. Das war zu einem Carina Velasquez, die damals eine Bar geführt hat in Paris namens Candelaria. Und das war ein sehr gut aussehender und charmanter Franzose namens Vincent Marino, der in einer Bar in Paris gearbeitet hat, nämlich dem Experimental Cocktail Club. Und er kam zu mir und sagte, Oh Coco, I love your style. Would you like to work for me in London? Und er hat gesagt, nein. Er <lacht> <lacht> hat gesagt, auf keinen Fall werde ich jemals mein geliebtes Berlin und mein geliebtes der echt, verlassen ja? und nach London ziehen. Und er steckte mir meine er steckte mir seine Visitenkarte in die Jacke und der Abend wurde wild beendet in den frühen Morgenstunden. Und eine Woche darauf besuchte ich eine, 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 eine romantische Bekanntschaft in Hamburg und stand mit ihm im Bus und suchte irgendetwas in meinem Jackett und holte dann seine Visitenkarte raus, die überaus elegant war. Genauso wie der Herr. Und dachte... Meine Güte, wo ich wurde gerade gefragt, ob ich Lust habe in London zu sein, ich habe nein gesagt und ich habe mich so geschämt, das war mir so unangenehm, dass ich sofort noch im Bus die Nummer anrief, sagte: "Hi, hier ist Coco aus Berlin. Steht das Angebot noch?" Also, "Ja, klar, komm vorbei, wann kannst du in London sein für ein Vorstellungsgespräch?" Nächste Woche? Cool. Ich bin mit zwei Freundinnen zusammen nach London geflogen, habe mir meinen feinsten Anzug angezogen, meinen schönsten Hut wir sind in London angekommen, meine Freundin nahmen, das war 2010.
0: Mhm.
1: Die Leute hatten Smartphones, aber mit Internet in anderen Ländern war das noch so eine Sache. Und am Flughafen haben sich unsere Wege getrennt. Meine Freundinnen nahmen mein Gepäck und sind zu unseren gemeinsamen Freunden gefahren, wo wir übernachtet haben. Und ich bin zum Piccadilly Circus gefahren zu einem Interview. Es hat strömend geregnet. Das Interview war... Kurz und knapp, das wurde geführt von Monsieur Olivier Bon, einer der Betreiber des Experimental Cocktail Clubs und Nicolas de Das Interview war kurz und knapp, ich war mir nicht sicher, ob es gut lief oder nicht. Auf jeden Fall habe ich dann, bin ich dann rausgegangen, die Herrschaften sind ihres Weges gegangen und plötzlich stellte ich fest, mein Telefon war weg. Mein Telefon wurde gestohlen, ich ging zurück, die Kamera wurde überprüft. Während ich angestanden habe, um einen Kaffee zu bestellen, hat mir jemand in die Jacketttasche gegriffen und mein Handy gestohlen. Ich war also in London, hatte mein Telefon nicht, wusste nicht, wo meine Freunde mit meinem Gepäck sind, wusste nicht, kannte niemanden in der Stadt und war verloren. Es hat geströmt, es hätte ein, ein Humphrey-Boggart-Film sein können, Film Noir. Ich stand da in meinem Hut, in meinem Jackett, meiner Krawatte als junger Bursche und dachte, was mache ich jetzt ich kannte aber eine Person, die in London lebt, nämlich John Gakuro, damals globaler Markenbotschafter für einen international sehr bekannten äh, Cachaca-Brand. Und ich bin, hab, bin von Cocktailbar zu Cocktailbar gelaufen und in London haben ja alle Bars einen Türsteher. Und wenn er mal zum Türsteher meinte, ich, hi, ich bin ein Barmann aus Berlin, mir wurde mein Handy gestohlen, ich weiß nicht, wohin ich soll und suche nach jemandem, der in London wohnt und ich hatte gehofft, ihr wisst, wo er ist. Und habe nach John Gakuru gefragt. Und es lief abwechselnd so, dass die eine Bar sagte, du kannst gerne nach reinkommen und die Barleute fragen, aber du musst deine Krawatte ausziehen. Habe ich gemacht. Nächster Laden, ja, du kannst reinkommen, aber du musst eine Krawatte tragen. Und das, war, das hat ewig gedauert, bis ich an eine Bar kam. Ich weiß nicht mehr, welche es war. Die sagte, wir kennen John Gakuru, aber wir haben seine Nummer nicht. Aber wir kennen eine Bar, wo du mehr Glück haben könntest. Und dann ging ich ins Kuwades. Kuwades war ein Members Club im der Zentrum von London, und an dem Abend standen hinterm Tresen Paul ment der damals ein sehr renommierter Londoner Barmann war, mittlerweile nach Australien gezogen ist, und ich bin mir nicht sicher, ob es Johann war, der mittlerweile Krawatten und diese Shirt Shirt-Stays macht, oder jemand anderes. Auf jeden Fall saß ich am Tresen durchnässt, verzweifelt und sagte, ich komme aus Berlin, ich kenne hier niemanden, ich suche John Gakuru, den ich auch nur flüchtig von Ach so, okay. so über die BCW kannte. Sie gingen nach hinten haben gesagt, wir haben gerade mit John telefoniert, Der kann sich an dich erinnern, er ist gerade in äh, Notting Hill, aber er springt ins Taxi und kommt zu dir rüber. Ich, er kam rüber, hat mir einen Drink ausgegeben, nahm eine Serviette, hat etwas auf die Rückseite der Serviette geschrieben, reichte sie mir, bezahlte meine Drinks und fuhr. Und auf der Serviette stand, liebe Andrea, äh Andrea war Barmanagerin vom Caloo Calais. Mein Freund Coco hier aus Berlin, Barmann aus dem Spregalier, der hat sein, äh, ihm wurde sein Telefon geklaut. Er glaubt, seine Freunde sind irgendwo in Shortage. Bitte gib ihm ein paar Drinks aus, um helfen seine Freunde zu finden. Ich bin ins calou gefahren. Sie haben mich an ihren Computer gelassen. Ich habe meine Freunde gefunden. dieser Wette hängt immer noch bei mir eingerahmt in meinem Arbeitszimmer. Ich habe den Job bekommen, äh, trotz des eher unangenehmen Omens und bin dann einen Monat später nach London gezogen. Alles, was mir gehört hat, passte in einen Rucksack und die Reise ging hin. Und das war spannend, weil eigentlich, was der Kollege aus Frankreich gemacht hat, war nicht sonderlich professionell. Er hat mich nämlich während einer laufenden Schicht versucht abzuwerben.
0: Mhm.
1: Und eine Geschichte, die ich immer wieder gerne erzähle, ist, dass ich zu, Mar äh, zu Maureen gegangen bin. Und ihr gesagt habe: Maureen, mir wurde ein Job angeboten in London während der, während der Schicht. Und sie sagte: ich finde es überhaupt nicht cool, weil wir, wir rechnen eigentlich mit dir und ich bin nicht begeistert, aber das ist eine unglaubliche Chance für dich und du musst das machen. Und wenn du jemals wieder zurück nach Berlin kommst, wirst du hier immer einen Job haben. Und das habe ich Maurini nie vergessen. Das war, das war besonders. Da war ich in London. Und London war eine unfassbar spannende Zeit, eine ganz andere Welt. Die berühmtesten und bekanntesten Barmenschen waren bei mir in der Bar. Internationale Prominente aus Film und fernsehen haben bei uns getrunken.
0: Ich war bei dir in der Bar.
1: Dich habe ich kennengelernt in London, jawohl. Zu der Zeit, als du noch in Britz gearbeitet hast mit Harry. Ich habe sechs Tage die Woche gearbeitet, weil ich sehr jung und sehr knapp bei Kasse war. Und am siebten Tag habe ich das wenige Geld, was ich verdient habe und die wenige Zeit, die ich frei hatte, dazu genutzt, um andere Bars zu besuchen, um mir anzuschauen, wie die Kolleginnen und Kollegen arbeiten, wie sie ihre Drinks machen, wie sie ihre Gäste bedienen. Es war hart. Das war ein sehr, sehr, sehr hartes Jahr, aber ich habe es geliebt, viel gelernt. Und dann wurde ich London überdrüssig.
0: Ich in London? Knappes Jahr. Ach so, doch so kurz war das. Okay.
1: Dann habe ich gekündigt. Und meine Vorgesetzten waren ganz überrascht. Niemand kündigt bei uns. Wir verabschieden uns von den Gästen selbst. Und meinen Schritt empfanden sie als so mutig, dass sie mich gefragt haben, ob ich denn nicht mit dem Gedanken, mich anfreunden könnte, zu verweilen, aber stattdessen in New York für sie zu arbeiten. Mir hat der, gefallen, der Gedanke sehr gefallen. Ich bin in der Zeit, wo ich auf mein Visum für die Vereinigten Staaten gewartet habe, bin ich nach Paris gegangen für einige Monate, habe im Prescription-Cocktail-Club dort gearbeitet. Und als das Visum kam, ging es dann nach New York für zwei Jahre, ebenfalls in Experimental-Cocktail-Club. Mhm. Heimweh war schlussendlich der Grund, warum ich mich entschieden habe, Amerika zu verlassen. Ich wollte wieder näher an meiner Familie, näher an meinen Freunden sein. Und bin dann aber wieder für ein Jahr nach London gezogen. Und dann habe ich final beschlossen, dass ich mich dann doch nach Berlin begeben möchte. Von heute auf morgen. Ich bin aufgewacht und habe die Entscheidung getroffen, ich ziehe jetzt zurück nach Berlin. Habe meine Sacken gepackt, bin in die Bar gefahren, habe gesagt, sorry Boys, ich ziehe zurück nach Hause, in derselben Nacht habe ich den Flieger genommen, bin in Berlin gelandet. Und wenn ich lande am Flughafen, dann gibt es eine Sache, die ich immer zuerst mache, ist, mein Telefon wieder anzumachen und meine Mutter anzurufen. Und ihr zu sagen, hey Mama, ich bin gut gelandet, alles cool. Und an diesem Tag habe ich mein Telefon angemacht am Flughafen und plötzlich klingelte es. Und am Telefon war ein Herr namens David Piper damals globaler Markenbotschafter Hendrix Gin. Er Koko Coco, wo bist du, was machst du? Ich so, ja, ich bin in Berlin, besuche meine Eltern. Ah, oh, wunderbar, wunderbar. Was würdest du davon halten, unser neuer deutscher Hendrix-Botschafter zu werden?
0: So direkt am Ziel. Ja, ja. ja
1: ich, bin, ich war keine zehn Minuten auf Berliner Boden und schon kam dieses Angebot. Und Markenbotschafter, das war immer ein Traum ohne wirklich zu wissen, was dieser Beruf überhaupt beinhaltet. Man kannte natürlich immer nur die Kolleginnen und Kollegen mit ihren Firmenkreditkarten am Tresen in schönen Hotels und den glamourösen Reisen und den spannenden Veranstaltungen. Das, der Beruf des Markenbotschafters war ein Konzept, welches ich so in seiner, ähm, in seiner Fülle gar nicht greifen konnte. Und eigentlich wollte ich keinen neuen Job. Ich habe mehrere Jahre im Ausland verbracht, habe sehr hart, sehr schwer gearbeitet und wollte eigentlich ankommen, vielleicht etwas reisen und mich gegebenenfalls umorientieren. Aber das Angebot war zu, zu interessant. Und dann begannen die Gespräche, damals noch mit Campari. Okay. Und dann im Juni oder Juli 2014 habe ich dann meine Reise als Markenbotschafter begonnen.
0: Was? Können wir uns jetzt einfach, wenn Zuschauer haben, die jetzt auch gerne in Bars gehen, aber jetzt selber nicht auf der Bar kommen, was können wir uns als auf deiner, unter deine Aufgabe als Markenbotschafter vorstellen?
1: Das ist eine spannende Frage, weil nicht nur jede Branche interpretiert den Beruf des Markenbotschafters unterschiedlich, sondern auch jedes Unternehmen. Das, was ein Markenbotschafter für ein, eine Schweizer Uhr oder für einen französischen Schaumwein macht, ist anders als jemand, der für eine Spirituose arbeitet. Und selbst in der Spirituosenbranche ist ein Markenbotschafter von einem Unternehmen oder sogar innerhalb eines Unternehmens, der auf einer Marke arbeitet, tut etwas gänzlich anderes. Ich hatte das große Glück und das Privileg, dass dadurch, dass ich der erste Hendrix-Botschafter in Deutschland war und zu der Zeit bei Campari noch nicht viele Botschafterinnen und Botschafter gab, ich mir die Rolle ein wenig selber geformt habe. Trial and Error, wenn man so möchte. Ich behaupte immer, dass für mich die Rolle des Markenbotschafters bei Hendrix eine kreative und intellektuelle Auseinandersetzung und Aufarbeitung der Markenwelt beinhaltet. Das heißt, ich nehme die Marke, wie sie ist, sowohl das Produkt selbst als auch die Markenwelt drumherum und interpretiere sie so auf eine Art und Weise, dass ich ein Stück von mir selbst hineinlegen kann und dass ich, so wie wir in einer Bar, wenn wir über Cocktails sprechen oder Rezepturen, auch etwas Geschichte präsentieren und ein wenig Magie und Zauber drumherum. Und das versuche ich bei Hendrix. Es ist also irgendwo die Balance zwischen der Selbstverwirklichung all der Dinge, die in meinem Kopf
0: herumschwirren
1: und dem, was Hendrix Gin schon von sich aus, von Hause aus mitbringt.
0: Und warum Hendrix?
1: Das ist eine gute Frage. Ich bin der festen Überzeugung, dass man sich niemals die Marke aussucht, die man repräsentiert, sondern die Marke findet einen. Wenn man mich sieht auf der Straße und ich trage einen karierten Anzug, dann sagen Leute oft, oh, Coco, du bist für die Marke wie geboren. Aber ich habe nicht angefangen, Anzüge zu tragen, weil ich für Hendrix arbeite. Und man hat mich gewiss auch nicht engagiert, weil ich extrovertiert bin, sondern es war ein Zufall. Ja. David Piper, der damals der globale Markenbotschafter war, war unabhängig von seiner Passion für die Welt der Spirituosen. Hatten wir viele Parallelen, sowohl im Freundeskreis als auch bei unseren Interessen. Gerade so, was diese Kabarettwelt angeht, die mhm. genauso wie die Bar-Community sehr klein ist global, oder zumindest in Europa, gab es viele Bolestänzerinnen, äh, Konferenciers, äh, Musiker, die mit der Bar nichts zu tun hatten. Aber The Missing Link waren zwischen ihm und mir. Und eigentlich hatte ich mit dem Thema Gin wenig gemein. Ich komme ja aus dem Stegali, spezialisiert auf all die Dinge, die vom amerikanischen Kontinent kommen. ja, So also Canadian, Rye, Bourbon, Tequila, Pisco, Mescal, Cachasa. Und war dem Thema Gin sehr, sehr skeptisch gegenüber. Und dann habe ich in einer Bar gearbeitet in London. Ich schmücke diese Geschichte natürlich etwas aus, aber ich erzähle sie trotzdem gerne. Habe ich in einer Bar gearbeitet in London, wo es nach Feierabend immer einen Gipsen gab. Und ich saß am Tresen und sagte, ich mag leider keinen Gin. Kann ich vielleicht stattdessen einen Manhattan haben? Und die Antwort war stets die gleiche, Gipsen oder Leitungswasser? Okay. Wie gesagt, ich schmücke die Geschichte etwas aus, ja. Und es dauerte einige Wochen, bis ich mich durchgedrungen äh, äh, habe, zu sagen, darf ich vielleicht einen Negroni haben, wo der Gin etwas milder durchkommt? Gibson oder Leitungswasser? Bier trinke ich nicht, daher war die kam die Frage nach der Cola, dieselbe Antwort. Und Irgendwann habe ich mich dann doch überreden lassen und habe einen Gipsen probiert. Und es war scheußlich, es war so unangenehm und so bitter und so trocken und so stark. Und ich musste daran denken, was ein sehr wertgeschätzter Kollege von mir einmal zu mir gesagt hat, nämlich der Mario Kappes, zu, äh, zu der Zeit Barchef im Le Lyon in Hamburg. Und das war mein allererster Besuch im Le Lyon und ich saß am Tresen und er goss mir ein Glas Champagner ein und sagte lieber, Mario, ich mag kein Champagner. Und er sagte, das ist mir vollkommen gleichgültig, lieber Koko, ich möchte einfach nur mit dir anstoßen. Aber es wird der Tag kommen, wo du in der richtigen Bar sitzt, den richtigen Champagner von dem richtigen Kollegen eingeschenkt bekommst, das richtige Licht, die richtige Musik, die richtige Gesellschaft. Und plötzlich wird es das Köstlichste sein, was du jemals getrunken hast. Und ich habe ihm nicht geglaubt. Und es hat viele Jahre gedauert, bis ich am Tresen von Frau Beate Hindermann in der Victoria bar saß, einer meiner größten Vorbilder Toll. und unglaublich toller Mensch, und sie mir ein Glas Champagner eingoss und plötzlich war es köstlich und fantastisch. Und so ging es mit dem Gin. Plötzlich kam ein Abend, ich weiß nicht, was es war, das, das Licht, die Musik, die Kollegen, die Atmosphäre, aber plötzlich hat der Gibson für mich funktioniert. Unglaublich magisch und besonders und köstlich und elegant. Und dann kam eine sehr, sehr nerdige Phase, wo ich eigentlich nur Gibsons getrunken habe. Ich bin in die American Bar gegangen, ich bin ins Conrad gegangen und ich war respektlos, habe die Karte ignoriert und habe gesagt, ich möchte einen Gibson, aber das war toll. London war eine Stadt, wo der Martini Cocktail oder der Gibson bekannt war. Es war niemand hat sich niemand hat sich auf den Schlips getreten gefühlt, wenn man nichts aus der Karte bestellt hat. und man hat sich gefreut, einen solchen Klassiker zu präsentieren. Und als mir Hendrix das Angebot ausgesprochen hat, Sie zu repräsentieren in Deutschland, war das kein Take it or leave it, sondern es war ein Lern uns kennen und entscheide dich dann. Mhm. Die Kollegen haben damals einige Zeit damit verbracht, mir die Marke zu erklären, mir die Marke vorzustellen. Ich wurde in die Distillerie eingeladen, um mir ein eigenes Bild zu machen. Und als ich und dazu kommt noch, dass meine Historie mit Henrikschen tatsächlich auch schon länger ist. Es ich, man mag an Schicksal glauben oder nicht, aber irgendwie fügen sich Dinge im Leben. Mein langjähriger Chef-Vorgesetzter Xavier Padovani, den ich schon in meinen Zeiten im Stegali sehr, sehr ähm, verehrt habe, war später mein war der Besitzer vom Experimental Cocktail Club. Damals globaler Markenbotschafter von Hendrix. Mhm. David Piper, sein Nachfolger, war DJ bei uns im Experimental Cocktail Club. Und ich habe die Marke kennengelernt. Sie war gezeichnet vom viktorianischen Surrealismus. Es war sehr abstrakt, sehr farbenfroh, sehr kreativ in vielen Ansätzen. Das hat mir imponiert. Und ich sagte, okay, ich werde es versuchen. Und es war dieses, ich mache das zwei, drei Jahre, dann mache ich meine eigene Bar auf. Ich habe mein Siebenjähriges in zwei Monaten. Der Rest ja, ist Geschichte. Wir,
0: <lacht> ja. wir haben ja jetzt schon anhand... Von deiner Geschichte, die, mit, die du mit uns geteilt hast, haben wir schon gemerkt, du vereinst ja schon generell deine Person vereint einfach sehr viele Leidenschaften. Aber wie genau vereinst du denn all deine Leidenschaften? Hast du durch deine Arbeit mit Hendrix da einen guten Weg gefunden, wo du dich einfach austoben kannst, oder?
1: Klar, total. Hendrix Gin macht Dinge anders als die anderen. Das beginnt bei schier, schlicht und ergreifend bei dem Produktionsverfahren, wo ich gerne auch etwas näher drauf eingehe. Aber das würde sehr, sehr technisch werden. Aber es ist nicht nur das Destillationsverfahren, was sich unterscheidet von den meisten anderen Gins auf dem Markt. Auch unser Marketing ist sehr, sehr exaltiert und sehr andersartig, ungewöhnlich, wie wir gerne sagen. Und es bietet mir eine fantastische Bühne und unfassbar viele Freiheiten. Jeder Kollege, jede Kollegin hat einen ganz unterschiedlichen Ansatz und Anspruch an diesen Beruf. Wie bereits erzählt, jede Marke, jede Firma interpretiert den Beruf die Aufgabe des Markenbotschafters anders. Die meisten sind Quereinsteiger und haben unterschiedliche Talente. Der eine ist besonders talentiert im Bereich Musik, legt auf, hat viele Freunde und Kontakte in der Musikszene. Andere sind Literaten, ehemalige Germanisten, Theaterwissenschaftler. Mir hat Hendrix die Möglichkeit gegeben, ganz viel von mir mit der Marke zu vermischen. Wenn man sich meine Veranstaltungen der vergangenen Jahre anschaut, wenn man sich die Dinge, die ich getan habe, gemacht habe in den vergangenen Jahren anschaut, dann ist ganz, ganz viel von mir drin. Persönliche Ideen, Vorlieben, Gedanken und Träume, die ich immer auf die eine oder andere Art und Weise verwirklichen wollte. Der orbium Launch vor zwei, drei, ich weiß es nicht mehr, es ist auch schon eine Weile her, Jahren, war für mich ein, 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 eine wilde Mischung aus ganz viel Literatur und Filmen, die ich immer gemocht habe. Ein wenig Herr der Ringe, ein wenig Harry Potter. Sehr fantastisch, sehr, sehr schräg. Ich wollte schon immer ein, ein großes Fest auf einem Schloss feiern. In, in Umhängen und Kostümen und großen Feuershows und Bogenschießen. und Das Sternenfest war inspiriert von meinem Wunsch in die Isolation in die, Berlin, in, die, in die deutsche Natur zu gehen Sterne zu betrachten das Datum war sehr sehr speziell gewählt ich schon Jahre vor diesem Ereignis wusste ich 12. August 2019 ist der Höhepunkt der Perseiden ja einem jährlich wiederkehrenden äh, Meteoritenstrom und der Himmel wird erleuchtet sein von Sternschnuppen. und oft habe ich einfach nur ein Bild im Kopf und tue dann mein Bestes daran, alles so drum herum zu legen, dass Menschen zusammenkommen und diese Idee, dieses Bild Wirklichkeit wird. Und dass sie die Gefühle, die ich damit verbinde, dass ich sie mit diesen Menschen teilen kann, weil sie sich genauso fühlen wie ich. Auch wenn, und ich versuche gerade eine elegante Formulierung dafür zu finden, auch wenn Alkohol ein Thema ist, welches Erwachsenen gewidmet ist, ist mein Ansatz, dass sich die Menschen, die auf meine Veranstaltungen kommen, für einen kurzen Augenblick wieder wie ein Kind fühlen. Sei es denn der Traum, zu den Sternen zu fahren, das Sternenfest. Der andere hat Robin Hood geschaut und stellt sich vor, wie er mit Pfeil und Bogen im Wald steht und auf Bäume schießt. Dafür hatten wir damals das Bogenschießen gemeinsam mit Damian. Es ist für mich stets darum, die Marke greifbar und erlebbar zu machen, aber in einem sehr, sehr fantastischen Setting. Etwas, was über den Alltag und die tristeste realität hinausgeht.
0: Ich glaube, jeder, der schon mal auf einer deiner Veranstaltungen war, kann bestätigen, was ich jetzt sage. Und zwar... Wenn man jetzt einfach in eine Veranstaltung, die du machst, reingeschmissen wird, ohne zu wissen, von wem die jetzt ist, ohne zu wissen, welches Thema das ist, ohne zu wissen, wer, das, wer die Veranstaltung leitet, erkennt man, glaube ich, innerhalb von einer Minute, das ist eine Veranstaltung ist von Coco. So.
1: <lacht> es ist natürlich nicht immer Coco. Es ist ja auch ein großer Teil Hendrix Gin. Also ich bediene mich natürlich auch Elementen, die mir die Marke bereits vorgibt. Und ich denke, dass ich ein gewisses Gefühl dafür bekommen habe, wie weit kann ich gehen? Was ist noch Hendrix? Was ist nicht mehr Hendrix? Aber oft verschwimmen die Grenzen, weil, das ist das Schöne, wenn man so viele Jahre mit, einer, mit, mit einem Gin oder einer Marke verbringt, ist, dass man plötzlich die Möglichkeit erhält, Einfluss darauf zu nehmen, was ist Hendrix und was ist nicht Hendrix. Man könnte das jetzt negativ interpretieren. Und wenn man sagen würde, Hendrix Gin ist auch ein Teil von meinem Leben geworden, genauso wie umgekehrt. Aber ich empfinde das als etwas Schönes. Ich es ist ein, sagen, wo,
0: warum sollte das sein? Es
1: ist ein, ein, ein Begleiter geworden über die Jahre. Und ich muss auch sagen, dass ich auch einen gewissen Stolz dabei empfinde, wenn, wenn Menschen Hendrix Gin trinken, wenn sie es wählen in einer Bar und mich ärgere, wenn jemand schlecht darüber spricht. Und ich mich an einigen Gelegenheiten persönlich angesprochen fühle. Es ist schwer zu trennen nach so langer Zeit.
0: Weil es einfach wirklich mittlerweile zu einem emotionalen Thema geworden ist und, und nicht einfach. Äh
1: die Gastronomie und die Fortführung in die Industrie war immer mit Emotionen behaftet. Das ist die Klaviatur, auf der man spielt, obwohl, ob man hinter dem Tresen steht oder im Service, ob man Markenbotschafter ist. Und das Spannende ist, ein Beruf des Markenbotschafters ist, dass viele Kolleginnen und Kollegen aus der Bar einen immer noch ein, als Kollegen betrachten. Obwohl man eigentlich nicht mehr aktiv in einer Bar arbeitet. Weil der eigene Bezug zur Bar selbst noch so gegeben ist. 60% Prozent meiner Zeit verbringe ich in Bars. Reise durch Deutschland, besuche Kolleginnen und Kollegen. Und ich war unzählige Male in der Distillerie. Ich kenne die Menschen, die dieses Produkt herstellen. Ich kenne Leslie Gracie, die master -Distlerin. Sie hat mich in Berlin besucht. Sie war in meiner Wohnung. Wir saßen an meinem Tisch und haben zusammen gegessen. Und ich habe sie in Schottland besucht. Wenn man an diesen Ort kehrt und wenn man die Menschen, die hinter diesem Gym stehen, persönlich kennenlernt, dann ist, blickt man hinter die Fassade des Marketings. Und so selbstironisch, wie wir an das ganze Marketing gehen, so wenig wir uns Ernst nehmen bei allem, wenn wir über Hendrix sprechen. So, ernst und pragmatisch sind wir bei dem, was in die Flasche kommt. Und das ist für mich auch ein schöner Vergleich zu der Bar, weil der Drink muss funktionieren. Er ist die absolute Basis eines jeden Besuchs in einer Bar. Er muss perfekt sein, auf den Punkt. Aber er reicht nicht. Die passende Musik, passende Gesellschaft, Schönes, schummriges, gemütliches Licht, gute Gespräche. Es ist das Gesamtkonzept sowohl eines Gins als auch einer Bar, welches einem ein positives und schönes Erlebnis beschert. Ich würde es mir natürlich niemals nehmen lassen, eine Einladung zu folgen, ohne ein Präsent mit mir zu bringen. Ja, und eine Kleinigkeit habe ich natürlich mitgebracht. Es ist nämlich eine der... Kreationen aus dem Hause Hendrix und eine weitere Expression aus unserem Cabinet of Curiosities, nämlich der Hendrix Midsummer Solstice. Für dich ein Fläschchen. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob du bereits die Gelegenheit hattest, den zu probieren.
0: Nein, hatte ich nicht.
1: Warum ich denn diese Flasche mitgebracht habe, um dir ein wenig zu erklären, wie stark der Einfluss der Markenbotschafterinnen und Botschafter Hendrix Gin auf das Produkt selbst ist. Midsummer Solstice ist inspiriert von all den Blumen und Blüten, die zur Sommersonnenwende, zu ihrer vollen Geltung kommen, ja, die besondere Aromen entfalten um diese magische Zeit herum. Aber ihre Geburtsstunde feierte Midsummer Solstice bei einer Hochzeit. Und zwar zu der Hochzeit unseres damaligen globalen Markenbotschafters Duncan McRae. Zum Sommersonnenwende heiratete er seine wunderschöne Frau und Leslie Gracie, unsere master war Gast. Und als Geschenk kreierte sie für das Brautpaar sechs Flaschen Duncans Wedding Gin.
0: Und ich habe eine davon, das ist aber... Na, Moment... <lacht>
1: Die Kollegen, die ebenfalls auf dieser Hochzeit waren, fanden die den Duncans Wedding Gin so spannend, dass sie sich entschieden haben, aus dem Rezept etwas zu machen, was sie auch mit dem Rest der Welt teilen. Und daraus wurde Midsummer Solstice. Und das würde jetzt den Rahmen des heutigen Gesprächs sprengen. Aber tatsächlich findet sich in den meisten Expressionen, die Hendrix Gin neben dem Originalprodukt herausbringt, immer eine kleine Geschichte aus dem persönlichen Leben einer der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die weiteren Geschichten hebe ich mir für das kommende Mal auf. Ich hoffe, dass du Gelegenheit erhältst, ihn in der Zwischenzeit zu probieren. bedanke mich herzlich für die Einladung. Ja, vielen Dank
0: für die Aufmerksamkeit. Und auch danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um all deine Erfahrungen mit uns zu teilen. Ist auf jeden Fall. Und auch vor allem deine Faszination, ja? deine, deine Begeisterung für das Thema. Und auch an dich natürlich ein großes Dankeschön, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dich das Thema auch mehr interessiert, wenn dich die Person Coco auch nochmal mehr interessiert, was man ja also ist ja quasi eine Eigenmarke, gesell dich auch unbedingt bei uns mit bei der und Taste Academy mit dazu. Das ist unsere Facebook Gruppe. Coco ist auch eben mit dabei. Und wenn du einfach da noch Fragen hast oder Dinge noch genauer möchten äh, wissen möchtest, richte deine Fragen da gerne an Coco, somit direkt auf der Plattform und äh, er ist natürlich auch gerne bereit dazu dann nochmal Stellung zu nehmen und näher ins Detail zu gehen. Und ja, wie gesagt, nochmal danke einfach an dich, dass du. Vielen das herzlichen uns, Dank. Deine Leidenschaft einfach mit uns geteilt hast. Dankeschön. Danke.